0: Radio Continental, Nueva Imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. aquí tu amigo Pepe Bertis, que te da la bienvenida a esta segunda parte del curso dedicado a los líderes del servicio. Todo el curso es el curso de servicio al cliente de tipo espectacular, tipo show, pero la anterior sesión y hoy día está dedicado a los jefes, los dueños, los líderes, los gerentes, por eso el día de ayer comenzamos hablando de que la cara del líder es la cara del equipo o la cara del equipo es la cara del líder. Si el líder es apático, no esperemos que haya un equipo maravilloso. Y comentamos frases como la de Maynard Keynes que dice a mayor, la mayor dificultad del mundo no es hacer con que las personas acepten nuevas ideas, sino hacer que se olviden las viejas. Entonces, es cuestión de estas frases, meditarlas. Vimos que el líder verdadero muestra la cara. Y usted, mi querido amigo, si usted es dueño de un negocio, tenga una persona a su cargo, o usted, ya, vamos a pensar, me está escuchando usted que tiene un negocio y usted es el único, usted es dueño, vendedor, cobrador, todo, hace todo. Entonces usted es el líder de sí mismo, usted tiene que dar el gran ejemplo de su vida a todos sus clientes con todos estos consejos que le estamos dando que no son invento mío yo apliqué dio resultado y otros siguen aplicando y les da resultado esto es una mezcla de técnicas de estudios motivacionales americanos brasileños, experiencia peruana aquí y en el extranjero da resultado entonces hay que probar, como en la comida, nuevos sabores, nuevos condimentos, nuevas mezclas y no seguir con la misma cantaleta, aburrido, con los mismos sabores. Lógicamente hay cosas muy buenas que las hacemos toda la vida, pero hay que renovarse porque en el comercio principalmente todo se va renovando y desgraciadamente en el aspecto humano en vez de renovar para bien hemos retrocedido. Por eso es que tenemos que incentivar el liderazgo. Porque el 80% del éxito, dicen muchos estudios, de lo que sucede al frente del negocio, es decir, el contacto con los clientes, tiene que ver con el líder. Entonces, hay que estar junto con las personas. Hay que ejercer una liderazgo, un liderazgo pleno. Hay que estar atento. ¿a quiénes tenemos allí? ¿quiénes son los que van a meter los goles? ¿usted quiere contratar a Guerrero o a un cojo? bueno, entonces en muchos negocios parece que tienen un cojo un manco, alguien que podría estar haciendo barra, pero de ninguna manera pues, al frente donde las papas queman, como dicen los locutores deportivos donde hay que meter el gol donde hay que dejar la impresión al cliente basta que pase alguien por la puerta se le ocurrió mirar ya va a haber gente simpática, agradable. Entonces, reflexione sobre los pensamientos que hemos dado el día de ayer, como el de Jack Welch. Él dice, no entiendo nada de turbina, de avión, no entiendo nada de televisión, de computadores, de máquina a lavar. Yo lo que entiendo es el funcionamiento del alma humana y eso me basta para dirigir cualquier negocio. Por eso es un gran empresario, un gran hombre dejado una gran historia, porque esa persona es a la que tiene usted que dirigir. Si ustedes, los líderes, los jóvenes, los eh, dirigentes, los jefes, no cuidan de los empleados, que sean de lo mejor cada día, ellos no van a poder cuidar de los clientes. Entonces, no se quede encerrado todo el día en su oficina. Sé que tiene muchas responsabilidades, hay muchas cosas que hacer, sí pero lo que da el dinero es el que está al frente y al margen del frente, si es una empresa más grande y tiene vendedores que salen a la calle junto con el jefe de ventas apóyelo, junto al supervisor muévase, la gente quiere saber quién es el más más quién es el que manda, quieren estrecharle la mano no, no con esas empresas que he pasado y que el, claro, el jefe manda y bueno, hay que hacer las cosas pero nunca estaba allí entonces los empleados no lo conocen no se identifican con el líder, eso es lo que hacen los políticos, por muy mal que se comportan después, pero salen, usted no ha visto las campañas políticas, no voy a los no, no nombres, pero todos son por ahí igual, uy cargando al bebito sí, al pobre, cómo lo abrazan le dan todo, uy qué lindo sobre todo en los pueblos jóvenes, los, donde está la pobreza allí sí, seguramente que después se desinfectan, porque he visto unos casos hasta graciosos, pero cómo besan a la gente pobre a ah, hay que ver si los van a escuchar o les van a dar todo lo que prometieron después Todo el caso suyo es diferente usted tiene que amar a las personas y permanecer allí, con su gente primeramente aquellos empleados que están allí, usted es el entrenador, usted es el que va a actuar, motivándolos dándoles el ejemplo, bueno para eso lógicamente tienen que prepararse no es simplemente buena voluntad ya vamos a ver ahora en lo que corresponde hoy día Puntos bien claros para que usted desarrolle un programa. Pero si usted tiene una empresa mediana, tenga presente, necesita con urgencia alguien que se dedique a dirigir, a gerenciar el servicio. Estamos en la época del marketing. Marketing de servicio, aunque ya hablé que aquí en Arequipa y en el Perú, en muchos casos estamos más en la época del marketing de precio, economía de precio, no, ahora es servicio, es mantener su gente, aumentar la clientela, mantenerla, fidelizarla, que hable bien, que sean los, ellos los propagandistas, ellos son los vendedores y no ganan sueldo, encima le dejan dinero. Entonces, cree un ambiente bonito, ponga una, una persona adecuada como jefe que se dedique a examinar todo lo relacionado con el servicio mándelo al curso, es alguien de confianza mándelo, cómprele libros investiga por internet todo lo relacionado al servicio hacer un análisis de cómo se está haciendo y cómo puede mejorar explicamos ayer que no hay que contratar gente que no le guste a la gente aún incluso para cargos Internos que no van a tener contacto con el público ¿por qué? porque hay cliente interno y cliente externo, se pone un cascarrabias, por más que tenga posgrado, si no se lleva bien con la gente, no genera un ambiente agradable y eso es lo que está pasando caramba yo me, no sé con, con qué cabeza, algunos empresarios que son muy capacitados son gente de mucha experiencia muy estudiosos pero ponen a personas en los cargos claves que no tienen actitud, no tienen amor por la gente. Pueden ser muy conocedores de su profesión, sea finanzas, sea promoción, publicidad, de todo. Y ahora, sobre todo, voy a hablarles de un, una área muy importante que yo he tenido bastantes dificultades. Y no porque las personas sean malas, todos son buenos, pero desgraciadamente... Y eso lo veo más aquí en el Perú que en Brasil. Y a veces digo, ¿será por algo que dicen el dicho ese de dale al cholo poder? Ja, y ya vas a ver lo que va a pasar. Hay personas que cuando están en un cargo, que tienen gente bajo su mando, ya se creen, no sé, gladiadores, pero no contra un enemigo, contra su propia gente. Son los verdugos. Ahí se nota que no tienen la capacidad real yo quise estudiar relaciones industriales hace muchos años, lo que ahora es recursos humanos pero vi que relativamente no era lo, lo bonito ya en el campo, porque cuando yo mando a estudiar, cuando doy curso de orientación vocacional le digo, tú has estado en un hospital has estado en una emergencia, has estado en un amor, has hecho esto, has hecho el otro no, bueno, anda, en lo posible quiere estudiar gastronomía, le dije el otro día métete de lavaplatos en un restaurante va, ruega, gratis pero conoce cómo es el tec y maneje. Porque si quieres hacer de tu vida eso, tienes que ver a dónde te vas a meter. La escuela puede ser bonita, los carteles son bonitos, el uniforme puede ser bonito. Pero, ¿en qué ambiente vas a entrar? Si te gusta, bueno, pues como dice el Yarabí, que cantaba mi abuela, te quiero porque es mi gusto y en mi gusto nadie manda. Perfecto. Pero si ahora te ilusionas, vas a perder uno, dos, tres, cuatro, cinco o más, Años y cuando vas a la hora de la verdad, el ambiente no es agradable. No te gustaría estar ocho horas metido o diez en ese tipo de trabajo. Entonces, no pierdas tiempo. Igualmente, sucede eso en recursos humanos. Hay gente que estudió, bueno, ahí están los carteles, diplomados, posgrados. Ya, está bien, pueden estudiar, pero les falta en muchísimos casos la actitud, el amor por eso si usted quiere asesinar el alma de su empresa contrate a alguien para que dirija recursos humanos que no le guste a la gente y no estoy diciendo algo sin sentido ¿qué cosa es gustar de la gente? entiéndame bien gustar de la gente querer a la gente es ser un líder altruista un líder lleno de compasión un líder tremendamente empático empático, un líder que vibre con el éxito del otro un líder que genuinamente está interesado por las personas eso no lo he encontrado caramba, así nomás ahorita se me viene a la mente un par de personas punto, en 50 años así, ¿qué le parece? ¿por qué? porque son personas que aunque han estudiado pero estudian la teoría de los recursos humanos creen que, que solamente con test que solamente con papeles es suficiente ya les dije, a mí personalmente y más para el área comercial aunque la persona tenga personalidad valga la redundancia sea afectuoso, sea educado sea comunicativo y quiera aprender eso es lo más importante que quiera aprender, entonces yo lo, lo pongo al tanto de la política y la empresa lo mando a capacitar sobre los productos sobre el servicio, sobre lo que hace mi empresa pero es una persona que le va a encantar hablar con otros y no con esa cara de aburridos que encuentro en muchas tiendas a diferentes niveles, no solamente el empleadito, hasta el jefe. Cuando el empleado no puede, le digo, no, quiero hablar con un jefe. Ay, no, pero el jefe estará muy ocupado. Sí, porque todo el mundo anda ocupado. Al cliente no se le atiende ya en el escritorio. Y al jefe está ocupado. Sí, señor, con cara amarga. Caramba, qué diferencia lo que he encontrado en Brasil, en Chile, en Argentina, en otros lugares. Somos latinos. Eso los identifica como personas amigables, pero desgraciadamente hay personas que tienen que ver con el cliente, que quieren atarantarlo al que viene con una aparente queja, o que quiere exigir algo más, o que quiere, o es muy preguntón no, no están no, no, están acostumbrados, no están preparados y en recursos humanos ocurre eso que, ya fuera del área comercial, están expulgando a la gente, quieren salvar su responsabilidad, como ya me lo han dicho a mí en Brasil mismo también me sucedió no, yo no lo contrato a usted, señor, porque usted acá no lo conocemos. Y si va mal, la gerencia general, o otros, me van a decir, oye, ¿y cómo contrataste a ese señor? ¿Qué pasó? Si no es conocido. Bueno, pues, entonces ya yo tenía que convencerlo. Arriesgate, mira esto, mira el otro, mira mi currículo, mira lo que he hecho, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer esto para que te sientas bien y salves tu responsabilidad. Porque si él contrataba a uno conocido, y que hay muchos conocidos, pero que no necesariamente llegan a ser del agrado del grupo, al cual están capacitando, entrenando, motivando, eso sucede muy, muy a menudo también. No, porque es famoso y ya todo el mundo lo va a aceptar. Y entonces, pero el, el, el de recursos humanos se lava las manos dice, no, pero contraté a este señor porque tenía pues, todo ese currículum, es conocido, ha estado en tales empresas, y lógicamente salió mal ahora, no le gustó a la gente o actuó mal, tal vez no, no fue el enfoque, etcétera, etcétera pero se lava las manos eso es muy fácil un caso por ejemplo con recursos humanos yo hice muchos cursos en la Coca-Cola en Lima la embotelladora se vendió a un grupo extranjero entraron nuevos funcionarios, lógicamente entonces cuando yo voy a conocerlos, les explico lo que ya se había hecho con muy buen resultado, encuentro unos jovencitos, ¿sí? muy jóvenes, claro, preparados, competentes, lógicamente, pero su criterio muy diferente de los anteriores. Mire, señor Huerte, sí, 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 claro, sabemos de lo que usted ha hecho, he visto acá, acá, acá pero mire, nuestro concepto, y habló en nombre del grupo, que habrían como cuatro en esa sala, nuestro concepto ahora en renovar todos los recursos humanos, las políticas. Es que el aspecto motivacional no, no vale la pena invertir tanto dinero. Pero le digo, mira, no es lo que dicen los estudios. Porque yo no veo solamente el resultado en cuanto a lo que la gente le pueda gustar. Puede ser una payasada y la gente le puede decir que está bonito. Pero no, en números. ¿Qué cosa decían los gerentes? ¿Ah? ¿Qué decía el señor Munaya? ¿Qué decía el señor este que eran los gerentes del trabajo realizado? Y eso fue lo que hice eh, en las campañas. Tengo que demostrar mi trabajo y qué dicen los ejecutivos. Y por eso salgo al campo con los vendedores. No, es que mire usted, es que la motivación y claro, la técnica, todo, pero es como inflar un globo y después usted se va y se va desinflando poco a poco. Óyame, qué bonita comparación ha hecho usted, le dije al joven exactamente, es lo que usted dice es exactamente lo que sucede ¿y sabe por qué se desinfla el globo? porque personas como usted, no lo mantienen inflado yo vengo, lo inflo todo bonito, la gente está animada y a los 15 días, ¿qué pasa? ustedes de aquí comienzan o otros jefes mandan castigos, penas, no pagan las comisiones a tiempo, lo desmotivan no mantienen el globo inflado, no arengan no estimulan no capacitan a los supervisores para que estén ellos ahí motivando de una manera correcta, apropiada, liderando. No, todo es susto, todo es amenaza. Eso yo lo he visto en Coca, Pepsi, Paco, en cualquier lugar, cuando habían jefes que no eran líderes de verdad. Igual pasa en recursos humanos. Por eso, en pleno siglo XXI, todavía confunden recursos humanos con departamento de personal. No, yo aprendí con gringos y con brasileros y con otros que los estudios, otros los que los he conocido otra cosa en un curso que tuve justamente para conferenciantes en Brasil me dijeron RH que como se dice en portugués RH no es recursos humanos siglo XXI es revolución humana significa proyectos que incendien ¿eh? el alma de la empresa significa liderazgo emocionalmente inspirador, comunicación intensa, nuevas ideas todo el año, y eso no enseñan a en la universidad, pues a los de RH a los de recursos humanos no se ve ¿por qué? porque creen que solamente el de ventas o otros del área comercial son los que van a hacer. entonces en muchas empresas tenemos un marquetero brillante, muy creativo muy todo, pero en actitud mala, bajo no es animado es muy serio, muy estudioso, sí lo que hacía antiguamente el, el gerente o el jefe de ventas, eso era era un padre de los vendedores se preocupaba, yo aprendí esa escuela que tuve que mezclarla después con el marketing moderno pero trabajamos con gente no son robots recursos humanos parece que a veces trata robots trata números números, estadísticas todo es frío como un témpano para eso se van a la Antártida pues pero no aquí en Arequipa o en Perú tenemos que tratar diferente tenemos un grupo de personas de distintas razas orígenes, culturas que vienen aquí, estudian y quieren trabajar, pero eso es una materia prima en bruto que hay que pulirla estoy recordando un, un ejecutivo brillante brasileño, vamos a lapidar a esa gente pero lapidar es pulir, no es lapidar de, de matarlo. Y yo a veces entendía en español, caramba, decía, ¿cómo que es eso de lapidar? No, es que hay que pulirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra gente. Pero tenemos que buscar esa materia prima que realmente valga la pena. No contratar gente que no guste a la gente, que no tenga personalidad, que no tenga autoestima, porque hemos visto que eso es una de las causas que justamente origina una mala atención. Entonces, vamos a buscar gente en todos los niveles de la empresa con actitud. Recuerde, tenemos el equipo, no tienen que ser campeones mundiales. Como ternero, juntó un equipo de gente que obedeció, y eso es la idea, que siguió las instrucciones. Bueno, como el entrenador que le decía a Reina, corretealo, bájale el pantalón a Maradona y lo hizo. Y en el minuto exacto que se olvidó lo que tenía que hacer, ahí vino Maradona y metió. Por eso es grande este jugador. Ahora Rey nos hizo famoso, pero yo diría que por que es su ejemplo, que siguió las instrucciones 89 minutos. Y en el 90 ahí se descuidó y ahí no metieron el gol. Entonces, ¿de qué valió? Como la historia de tanto nadar para morir en la playa. Entonces, tenemos que mantenernos en la empresa permanentemente. Tenemos que crear una visión diferente, estimulante, de lo que usted como líder desea que suceda y cómo quiere que sea de acuerdo a lo que usted ya ha estudiado, analizado, ha razonado con su sentido común y conversado con personas que entienden el servicio. Tenga una visión real de lo que quiere lograr con la gente y presentarla como el estilo de la empresa. Comience a trabajar duro y con entusiasmo. Coloque esa visión en práctica. No pare, no pare hasta que llegue a hacerlo como usted lo quiere. Vaya usted a un ensayo de una sinfónica, vaya usted a un ensayo de una obra de teatro, aunque sea una obra de teatro de escuela. Aquí hay una escuela, creo que es vaca. Debe haber ahí, creo que hay teatro o otra. En el arte, así sean universitarios, no profesionales tiene que haber un programa tiene que haber un libreto, tiene que haber todo y hay dedicación porque a la hora de presentar la obra pues tiene que salir bien ¿cómo van a ganar aplausos? ¿cómo van a prosperar? ¿cómo van a ser después profesionales en eso? entonces iguales en el trabajo equipo, teatro, equipo de fútbol, igualito, del arquero hasta el delantero ¿y qué hay del personal técnico? ahí viene pues lo de recursos humanos ¿Usted cree que ahora que ha campeonado Mosquera, el peruano entrenador en, en, en Bolivia, y que lo están halagando, elogiando, porque ha llevado a las Libertadores a un equipo boliviano? Los bolivianos, claro, contratan líderes peruanos. Aquí el peruano no quiere obedecer al peruano. Eso, eso lo decía César ayer, como he sido hincha de fútbol, ahora ya dejé todas esas locuras. Pero cuando iba a los entrenamientos y veía entrenadores extranjeros, como fue con Rudy Gutenberg, famoso europeo creo que era alemán o holandés no le hicieron caso, le hacían la camita y el cristal y otros se fue a Chile, ahí se lo acogieron levantó el fútbol chileno somos indisciplinados, no actuamos indisciplinadamente con el apoyo de algunos dirigentes con algunos, algunos pseudo líderes que por no perder a un jugador por no perder la mamadera porque en las transacciones hay dinero entonces malogran a los equipos y malogran a la gente los equipos de fútbol, los artistas son la imagen que el pueblo el pueblo común y corriente ve y eso imita, por eso la televisión basura es nociva, porque el pueblo yo no veo eso, pero el pueblo lógicamente, es, se entretiene con eso, e imita, cree que eso es bonito pues, igualmente los malos deportistas, ahí lo están imitando, y entonces imitan hasta los delincuentes porque el, y todas las portadas de periódicos solamente hablan de basura, de crimen, de corrupción política, y nada más, no hay un ejemplo bueno, caramba, parece que no hay ningún héroe aquí hoy en Arequipa, o en el Perú, no hay alguien que haga lo bueno, y si alguien devuelve un dinero, lo sacan en, en la última página, no, al honrado, nadie le da bola, el criminal sí sale en primera página, dan 50 mil soles por él. El... uy que bien, el, el tipo vale 50 mil, yo no valgo nada, vamos a elevar nuestra autoestima amigos, y usted como líder tiene esa obligación, si es que quiere ser un verdadero líder, un verdadero empresario un verdadero dueño de negocio por eso trabaje en un proyecto de atención al cliente fantástico, espectacular tipo show, y usted va a revolucionar, usted va a salir de lo común, va a sorprender va a sacudir el mundo haga algo nuevo con urgencia pues vamos a ver ahora unos pasos para crear un proyecto de atención espectacular tipo show, ¿ya? Así que tome nota. Primero, el primer paso. Oiga a los empleados. Escuche a los empleados. Haga uso de la inteligencia colectiva. Usted ya sabe lo que quiere, pero hay que escuchar su opinión. Hágalos partícipes. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Por qué? Porque más valor a veces tiene una simple secretaria, sin quitarle el valor de la secretaria, lógico, que el empleado que está al frente atendiendo al cliente. ¿Y quién es el que está en contacto con el dinero? O el que va a permitir. Entonces usted le da más atención a la secretaria, la manda al, con, al Congreso de secretarias, al evento tal, aquí y allá, y al otro no le da ni un curso de nada. No invierte un sol y ni lo escucha ¿por qué? porque cree que no tiene opinión es decisivo que todos participen en la elaboración del proyecto es importante que ellos se sientan parte del proyecto envuélvalos, comprométalos ellos son el equipo hágales ver, ver su punto de vista claro, como usted sabe más usted ya vio el plan usted lo ideó o lo adquirió te puede corregir, hacer ver algunos puntos que no, no son tan oportunos. O diga, bueno, vamos a analizar todo esto, pero todo es válido. Todo es bueno. Es como cuando se hace el brainstorming o, o tormenta de ideas. Todo el mundo lanza su idea, por más tonta, loca, absurda que sea. Y se va colocando ahí en la pizarra. Entonces se va colocando, se va colocando. A veces uno se ríe, parece una tontería, pero ya. Cumplimos el plazo, tenemos la pared llena de ideas, ahora vamos con calma a ir analizando. Y lo que parecía absurdo no era tan absurdo, lo que parecía loco no era tan loco. Resulta que tenía sentido. Envuelva, comprometa también a recursos humanos para identificar los talentos y prestigiarlos, darles el realce. Hay personas que tienen estudios, experiencia pero por alguna razón han entrado a la empresa, bueno, a un cargo, porque ya necesitaban trabajar. Pero cuando tenemos un plan, vamos a expulgar bien qué tipo de personas tenemos en el equipo. Y Entonces hay sorpresas. A lo mejor el portero era más competente para ciertos trabajos que alguien que está dentro de la oficina, ganando más inclusive, porque, bueno, tenía apellido, porque vino de tal empresa o es recomendado y usted no le está dando la atención debida Yo he visto aquí, no muchos, sí, muy poquitos, pero hay personal de seguridad que son muy correctos, como uno que estoy recordando ahorita, pero en hilo, caramba, en la puerta de Interbank, muy diferente al de Interbank de acá, de la Plaza Real, o de otros lugares donde he ido, en general, y menos aquí en la beneficencia. Se ve que tienen como personas, pueden ser buenas, pero su función, su trato con las personas, con los posibles clientes o, o un ciudadano que, que llega, no tienen la capacidad, no están preparados. Claro, una vez di un comentario y me dijo, no, es que es la empresa de seguridad la que tiene que capacitar. Puede ser, claro, porque ellos vienen como un servicio tercerizado, contratados para que den ese servicio a, a la compañía pero si ese señor está en la puerta, está representando la empresa, entonces no me venga con la disculpa que no, es que él viene de una empresa de seguridad que ganó la eh, ganó el concurso y entonces está aquí, está bien, entonces usted como va a estar, pregunte usted a la empresa, ¿Quiénes son los que van a venir aquí a trabajar? Media docena se van a turnar, perfecto, que vengan aquí, les vamos a dar una buena capacitación, para que entiendan cómo funciona aquí y cuál es el show que nosotros hacemos acá. Y no simplemente un soldadito que pida documentos todo serio y a veces se dan hasta ínfulas porque ya se sienten con mucho poder. O desconfían de cualquier persona y lo ven a uno como un posible estorbo o ladrón o lo que sea. Y como los de adentro muchas veces tienen vergüenza o tienen incapacidad y no quieren dar una buena atención, entonces al pobre que está afuera, uniformado, le dice mira, tú eres el filtro acá, no me pasa a nadie de esto, que diga bien, que escriba qué quiere, cómo, cuándo, dónde y por qué. Claro, entonces eso mata muchos negocios. La El área más estratégica de la empresa es recursos humanos y debe estar comprometido hasta el pescuezo con el marketing y con las ventas y ellos tienen también que participar mostrar su carácter su valía su actitud positiva porque son especialistas se supone en recursos humanos y cómo se le debe atender al, al recurso humano de lo mejor que es el soldado el que va a ir a la batalla el recurso humano debe debe de mostrar justamente todas las personas que ha hecho que se contraten o que ingresen y debe de dar una muestra de la capacidad de recursos humanos que no me vengan solo con papeles papeles se compran, papeles se muestran o incluso la persona pudo haber estudiado mucho, pero si no hay actitud no va a servir para el propósito de la empresa, no vale la pena no deje a nadie fuera del programa todos los niveles de jerarquía deben de participar, si usted tiene 100 empleados, todos dos todos, por lo menos tiene que tener 100 ideas nuevas, cien eh, puntos de vista en, re, en relación al programa que se va a establecer y también una vez establecido, esas 100 tiene que dar su opinión de cómo está funcionando durante el mes, se tiene que tener un feedback, una respuesta de cómo están aplicando, cómo se sienten, qué, cómo se puede mejorar, es el primer punto importante escuche a todos los empleados, desde el portero la persona que limpia claro que sí, sabe muchas cosas que usted no se imagina no es solamente el empleado de corbata o el empleado que atiende afuera o el que está en contabilidad, No, todos todos un segundo punto dentro de este proyecto de atención espectacular tipo show escuche a sus clientes ¿Quién se atreve a preguntarle a los clientes? Y los clientes a veces, como no están acostumbrados, muchas veces, claro, ya muestran solamente la cara buena. Solo cuando escuchamos algunas emisoras que están abiertas al público, ahí escuchamos cómo despotican del seguro, de las municipalidades, de las empresas, generalmente más de servicios públicos. Pero usted, si tiene una empresa, un negocio pequeño, pregunte. Pregunte a su cliente, el que usa sus productos, sus servicios. Anote, tengo un cuaderno para colocar ideas. ¿Qué me sugiere? ¿Cómo cree usted que podría mejorar? Usted es como mi amigo Timoteo, quiero práctico, que lo recomiendo mucho. Claro, ahí también, él es solo, puede preguntar a la gente: ¿Qué te pareció? ¿Cómo vas en tratamiento? No solamente en el aspecto de salud técnico, que eso ya lo hace muy bien, pero en otras cosas, ¿qué cosas consideran ellos? mire, a mí me parece que el local, que aquí, que el espacio, en fin, que la atención, porque la señorita en la entrada de la clínica eh, me parece que podría hacer esto, reciba críticas constructivas, sugerencias para hacer que su atención evolucione, desarrolle. No importa el tono de la crítica, recíbalo con humildad. Para eso se le pregunta, bueno, pues, si, si me dicen una verdad o un punto de vista y yo lo voy a criticar, voy a devolverle, no puede usted deje el ego afuera y el momento de escuchar a sus clientes y a sus empleados humildad anote, aprenda a aprender con su cliente él es la mayor fuente de enseñanza respecto a su empresa es el que paga, es el que ha venido y ha tenido un, una opinión y se la va a llevar ahora cuando usted le pregunta, le agradece uy, va a decir caramba esto sí no me tocó en ninguna parte pero tiene que ser cara a cara, ojo a ojo, olio a óleo como dicen en Brasil eso de que sugerencias eso fue una época, y la gente se chupa oh no, no tengo tiempo no, 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 pregúntele cara a cara o haga que alguien pregunte a las personas que es un policlínico, todos los que están sentados o ya terminó o ya ha venido otra vez, pregunte, haga encuestas Sepa cuál es el punto de vista de los clientes. Cuanto más usted escuche, más van a contribuir y se van a volver fieles de su empresa. Cuanto más usted descubra sobre sus hábitos, sus gustos, preferencias, más, más, más lejos van a quedar ellos de los competidores de su empresa. Las sugerencias de sus clientes van a motivarlo a usted a que persiga la excelencia en su negocio, a que sea cada día mejor, haga su trato espectacular créame, créame amigo escuchar a los clientes es de gran importancia para el crecimiento del negocio Logro, al final usted va a tomar la determinación hay consejos que pues muy buenos que sean, no necesariamente son de los mejores para el tipo de negocio o para el plan que usted tiene, pero es importante crear una estrategia para escuchar a los clientes esto es un parte importante de este proceso ahora hay que tener cuidado para no crear procesos burocráticos no, tiene que ser con amor, con cariño no es una hoja fría, no es una persona que va fríamente como el que a veces toca la puerta, señor estamos haciendo un censo o una estadística o queremos saber papá, 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 pa, pa, pa como hacen algunas empresas de opinión no, aquí no Aquí es ojo a ojo, llegando a la mente y al corazón, porque eso le interesa a usted, sabe la verdad. Esa persona, si usted comienza a pensar, a lo mejor usted la, men, la menosprecia. Ah, pero este que, que viene, compra chiclecito, no, porque este viene toma un café nada más. No, Pero ¿cuántos cafés se toma al año? De dos soles en dos soles, a lo mejor él deja doscientos soles. Y hay otros que vienen, compran cien soles y no vienen nunca más o vienen una vez al año y usted los trata con una pleitesía como si fuera la grandeza. No, lo que interesa es el cliente. Viene poco, viene mucho, que venga más y que sea bien atendido, que sienta que es comprendido, que sienta que él es útil, ¿no? Entonces es preciso tener agilidad y habilidad para hacer que el cliente hable. Encare este asunto con mucha seriedad y para esto es necesario mucha humildad para estar escuchando críticas y sugerencias de sus clientes. ¿No oír a los clientes trae consecuencias negativas? ¿Qué cree usted? Cuando usted no oye a su cliente, usted está diciendo que el pensamiento de él no tiene valor. Cuando usted escucha a su cliente, usted demuestra respeto por el ser humano, respeto por su cliente. Y eso tiene un enorme significado para él. Escuchar al cliente es una estrategia poderosa. Ya lo he visto en muchos casos. Responder a los reclamos de los clientes es encantarlos. Porque eso es lo que quiere la persona, razones, satisfacciones. Ahora, yo hago un paréntesis. ¿El cliente siempre tiene la razón? Siempre hay ese dicho que sale. Sí, el cliente siempre. No, señor. Yo en mis cursos, yo no digo que tiene la razón. El cliente tiene su razón. Porque a veces es un absurdo, es un disparate, es una locura, no entendió, pero muchas veces por culpa de nosotros, porque no supimos dar respuesta a sus objeciones, porque a lo mejor el vendedor, si no fue usted, habló de más, exageró las bondades del producto o del servicio, por vender, que es lo que pasa ahora, sobre todo en los productos financieros, engañan a la gente, entonces cuando viene la persona viene alterada, morada entonces usted tiene que ser muy empático y lógicamente esto es parte, parte del espectáculo, con calma lo sienta usted, ve, escucha con calma y atiende poco a poco a su queja, a su punto de vista, esto es una estrategia importante, haga sentir importantes a los clientes, el chiquito, el grande, el que viene con corbata o el que viene con chancleta, no interesa, todos pesan, todos piensan, todos son importantes. Descubra lo que el cliente quiere y usted se sorprenderá. El 92% decía una estadística de todo lo que el cliente quiere, realmente su empresa podría darlo. ¿Por qué? Porque sabe el cliente a dónde va, supone. Pero lo que pasa es que a veces hay pereza. Como hay gente que no le gusta tratar gente, entonces lo derivan, lo pelotean y entonces... La cosa, en cuanto al servicio, no va bien. Son cosas simples. En realidad el trato humano no es tan complicado. Pero tenemos que tener paciencia. Explique con paciencia, con razón. Informe a las personas. Mejore su contacto con los clientes. Al cliente difícil, uy, uy, uy. Ese con mayor razón hay que redoblar el amor. El cliente difícil le da dinero... ¿Ah? Y es el que lo va a ayudar a desarrollar más. Lo que los clientes difíciles hacen es estar constantemente estimulando su control emocional. Claro, el que, el que no se queja, el que nada acepta todo, ¿qué exigencias hay? Nada. Por eso es que no prosperamos, porque queremos atender solamente a lo fácil. Y cuando viene alguien, preguntó exigente, si como soy yo, ah, ahí viene la cosa, uh, cara mala. Es al revés, es un reto, es un desafío es como el jugador el de, de, de defensa del equipo que tenga que de defenderse pues de un guerrero de un roviño, de, un, de alguien que domina caramba, es un reto, un desafío porque si va a jugar contra cualquier delantero, bueno pues es fácil ¿cómo va a desarrollarse? ¿cómo va a ser mejor? ¿Usted cree que los peruanos como el moreno ese que se fue hace 40, 50 años en el Boca Junior y triunfó, caramba fue el mejor defensa en Argentina ¿verdad? y no había argentino que pasase fácilmente por él entonces esa es la labor nosotros tenemos que esforzarnos y el quejoso ese nos obliga a ser mejor a ir más profundo dentro de su potencial, ellos los obligan a usted a sacar lo máximo de sí sea vendedor, sea jefe el cliente difícil es una herramienta valiosa no lo ve al revés, por último si usted es cristiano yo apelo a esto amar a sus enemigos si usted cree que es un enemigo Ámelo. apelamos a la filoxenía que hemos hablado en, en los primeros programas de introducción, amar a los extraños ok, entonces primero, escuche a los empleados, segundo escuche a sus clientes vamos a un tercer punto evalúe el nivel de encantamiento de su cliente use el encantómetro encanta usted a su a sus clientes, los halaga, los hace sentir bien, cree un instrumento para medir el nivel de agradabilidad de su cliente. Su cliente al final de la transacción, al compre o no compre, ojo, no tiene por qué necesariamente comprar, entró, entró a su casa, entonces al final ya se va, le agradece usted, el haberle permitido atenderlo, explicarle, y por favor, va, viene usted aquí a hacer las preguntas correspondientes. ¿Quiere usted saber cómo quedó? ¿Está satisfecho? Se resolvieron las preguntas, y es lo que nos hace ahora las empresas por internet. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué puntaje le da a la atención o a esta información? ¿Resultó útil? ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10? Va, ¿Ah? Alguna sugerencia y le dan ahí algunas ideas. Mire, por internet, ¿acaso le da vergüenza a usted preguntar a la gente? De ninguna manera. Hay que crear un mecanismo simple en que a la salida de la tienda, del negocio, la bodega, cualquier empresa, el cliente dé su opinión. Es como, bueno, puede hacerlo muy electrónico, si es ya una empresa grande, entonces que con un botón puede dar una respuesta, ¿no? O. De, si te puedes marque una X alguna forma pero lo importante es evaluar cómo está en la eh, en la empresa el nivel de, de alegría de encantamiento, de agradabilidad de contentamiento de la persona yo diría sobre todo esto donde llegan los clientes que ya compraron, que van a pedir a comprar un repuesto por ejemplo o que vienen a, a, a quejarse saber su opinión entonces de esa manera usted puede hacer ajustes y el personal de recursos humanos tiene que hacer un balance e informar a la alta dirección, al gerente al dueño sobre el resultado regular de estos análisis, de este encantómetro, de este instrumento para saber cómo los clientes los curiosos, quien sea que viene, está percibiendo a nuestra empresa no tienen que atacar a nadie si la persona dice, no, es que, mire, fulanito ese señor X atiende pésimo, bueno, pues, así lo quiero decir, que lo ponga ya evaluaremos y conversaremos con esa persona porque a veces hay así hay uno que por ahí que malogra todo a veces el de seguridad, como le digo otras veces, todo el mundo atiende bien cuando yo llevado carro, por ejemplo una distribuidora, y resulta que uno de los mecánicos a veces se peleó con su mujer me atendió mal o hizo mal no me respondió pero hay que ver también como seres humanos tenemos que ser comprensivos pero no por eso dejar de lado decir mira, acá hay un detalle hay que entrenar mejor a esa persona que los problemas ajenos al trabajo no tienen por qué extraerlos aquí entonces tercer punto evalúe el nivel de satisfacción de su cliente ok ahora, cuarto punto hay que saber quién es el cliente. ¿Tiene usted una nota del cliente? Claro, hay negocios. Si compro un carro, lógicamente, hay toda una ficha, documentos, dirección, etcétera, etcétera. Pero no en todos. Yo voy a un lugar, me compro una casaca, ni me han preguntado el nombre, ni, ni nada. Sobre todo si yo no quiero factura. No, no, así nomás. Bueno, pronto. De ninguna manera, de bonita forma, capte al cliente. Registre su cliente. ¿Para qué? Para que mande cartas de agradecimiento a su clientela por los pagos realizados, por la compra hecha, aunque sea un sol. Fíjame, hay negocios, y yo he conocido en Lima hace años, ya murieron esos señores. Caramba, tenían todo registrado. Y mis alumnos, hasta el nombre del perrito, eso lo hicimos también en grandes empresas de fuerza de ventas, el vendedor llegaba a una tienda a un negocio a vender y sabía todo hasta dónde había estaba estudiando la hija del dueño porque poco a poco yo iba, iba juntando en una en la hoja del cliente todos esos datos entonces en base a esos datos es que se van enviando agradecimientos felicitaciones por lo menos seis veces al año mande usted agradecimientos ideas estímulo entonces, usted mande ofertas, ¿por qué no? Todo vale. Eso lo hacen por internet hoy día, a cada rato. Pero no espere el cliente recibir eso de usted. La tienda del centro, la tienda del barrio, el supermercado, la tienda grande del centro comercial, no, eso no. ¿Por qué? Porque el vendedor no pinta, ni ata ni desata, no impacta. Entonces, el cliente no, no le importa o llegan los folletos por la casa ¿sí? todos los días llegan folletos de ofertas, promociones pero usted a su nombre algunas operadoras telefónicas hacen eso, averiguan se compran los nombres de los clientes pero es algo frío no es algo que ha sucedido aquí este punto es el cliente el que llegó, el que escuchó, el que habló y usted lo tiene registrado hasta con qué ropa vino todos todo los detalles y así usted puede estar en contacto con él eventualmente alguien podría visitar ¿por qué no? entonces cuarto punto registre su cliente quinto punto creo que vamos a, a parar bien por aquí por el quinto punto cuando yo pregunto en muchos negocios porque llego a un negocio y le digo ¿tiene esto? ¿tiene este producto? ¿tiene este repuesto? ¿tiene? no, 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 no ¿Quién tiene por acá? No sabe. Oye, ¿Y ese, esa tienda de allá? Ah, no sé. Bueno, si sabe, no quiere decirlo y aquí nadie le gusta dar información así nomás. De su mismo rubro o ramo, peor todavía. Y cuando yo ahondo, ya no porque quiero ir a otro sitio a comprar, sino que le hago preguntas a propósito al vendedor, a los que están ahí cerca, en la tienda, empleados, y lo he hecho mucho en centros comerciales, por bueno, de colchones, caramba. La niña no sabía ni su colchón, menos iba a saber de otros. Y me hablo del Real Plaza, Avenida Ejército. Y yo trabajo con colchones en Brasil. Entonces, bueno, algo sé, le hice unas cuantas preguntas. No sabe ni lo de ella ni lo de la competencia. Pero este punto, quinto punto conozca a su competidor o sus competidores todo lo que tenga que ver con su negocio cómo están los otros, qué están haciendo descubra sus virtudes sus fragilidades o oh, a el foda ¿no? y allá en Brasil no puedo decir foda porque es una lisura entonces vea cuáles son sus fortalezas del, del competidor también vea las suyas cuáles son sus debilidades evite copiarlo sino lo que tiene que hacer es investigarlos para mejorarlos y si copia bueno, será como el japonés copió, mejoró, mejoró adaptó y aplicó a lo suyo mucho cuidado de olvidarse de usted y solamente estar observando a los demás ¿no? analícese, véase bien los defectos que usted tiene Compárelos con lo de los otros y vea cómo va a ser la cosa mejor. Invente su futuro mientras que el competidor está copiando de su pasado. Este es interesante este, este pensamiento. Usted tiene que inventar el futuro mientras que el competidor está copiando su pasado. Porque hay otros que sí nos están mirando. Lo que pasa es que la mayoría no están al tanto de esto. Hay gente que nos está observando por eso es que a veces se llevan a nuestros empleados porque están viendo y si el empleado resultó bueno, no porque usted lo capacitó, lo entrenó no, sino porque tenía la habilidad, tiene deseos de superación y hay competidores que no son bobos y lógicamente van a, a contratar, cuando yo les conté de, de trabajos que hice en jefeaturas de venta de Lima con mi amigo Alcides, y éramos chiquillos de 19, 20 años bueno, pues, es que la empresa que nos trajo, que nos llevó, vio, caramba, si estos muchachos dirigen 40 personas cada uno, están llegando a toda la, la, la población, puerta por puerta vendiendo, tienen que saber algo. Y yo todavía no había entrado ni a la universidad, ni, ni había hecho tantos cursos. Leído, sí, porque a todos mis vendedores yo les regalaba libros, siempre como esfuerzo. Yo ganaba con el trabajo de ellos yo los recompensaba en las reuniones su premio, primero me leía el libro yo, por cierto, lo leía bien bonito, sin maltratarlo, lo envolvía en un papel de regalo y delante de todo el mundo ahí dábamos el premio a los que habían hecho el esfuerzo habían superado sus metas y estaban trabajando bien, entonces conozca su competidor ok sexto punto desarrolle un nuevo acercamiento al cliente esto es crucial, yo ahora fui a don Manuel, que lo han cerrado dicho sea paso. pero bueno, son vivos los muchachos pues los comerciantes, ellos saben hacer la suya ni bien puse un pie en el pasaje me abordaron, señoras, señores caballero, sí, que le vendo, qué quiere Diga, diga nomás, diga, 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 diga porque está cerrado, dije ¿qué pasa acá, estaba cerrado, cuando le dije lo que quiero es un cable de acero, pa 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 ah ya, fulano, ven acá, atiende al señor pero el abordaje, ¿cómo es? claro, el abordaje es que le despacho, que le vendo, hable que quiere usted en su tienda, en su negocio es diferente, tal vez en don Manuel ellos tienen un abordaje no están dispuestos a cambiarlo, no les ha dicho nada pero usted en su negocio tiene que ser mejor, tiene que ser diferente eso le va a gustar a la gente esto es parte de su proyecto de atención, servicio, show. Cambie las palabras, mejore, elimine esa plaga de que quiere, diga, que le despacho, hable, pregunte. Caramba, cambie, cambie. Contrate gente que tenga sentido del humor para que sea más fácil, más permeable a estos ajustes, para que pueda aceptar fácilmente el hablar de manera diferente ok entonces recuerde vamos a recordar estos seis puntos y vamos a dejar para mañana un poquito para dar el toque final a lo que es el liderazgo en el servicio primer punto del proyecto oiga escucha a los funcionarios reúnelos planteles el asunto que den sus opiniones y así lo deben hacer regularmente cómo han visto, cómo han percibido estando resultados? cómo creen que pueden mejorar, muy bien segundo punto, escuche a sus clientes, vea forma de, de hacer entrevistas saber la forma de cómo ellos están recibiendo el servicio qué críticas? buena, mala no interesa, todo es bueno y recibalo con humildad amen sobre todo a los clientes difíciles, duros, ahí está amelos, escúchelos atiéndalos valorícelos. Tercero, evalúe, evalúe el nivel de satisfacción de sus clientes, ¿Mm? evalúelo bien. Luego, cuarto punto, registre sus clientes, tenga un registro de todos los clientes, hay negocios que no tienen ninguno, no, yo los conozco, eso no funciona. Y quinto, conozca a su competencia. Cuando más sepa lo que hacen ellos, mejor. Y sexto punto, vimos evaluar el acercamiento y el saludo a los clientes para hacer ajustes. Mañana continuamos con esto y mucho más, porque todavía tenemos dos semanas en este curso motivacional de servicio dinámico al cliente y atención espectacular tipo show. Ok amigos, este es su amigo Pepe Bertis en Radio Continental. Recuerden Facebook Club del Comercio Perú Sur. WhatsApp. Gracias a los que están escuchando y escribiendo al WhatsApp 996726970 para enviarles todas las grabaciones de este curso. Usted puede tenerlas y repetirlas a discreción. Úselas a su gusto. Un abrazo fuerte y mañana estamos a la misma hora aquí en su radio. Continental 740M, potencia y calidad en su receptor. Chao, chao. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad.